0: Die Geschichte Jakobs Simphus heißt blessed, das Leben von Jakob. Wir haben letzten Sonntag angefangen mit der ersten Reihe, Jakob, ein Mann, ein Betrüger, der während 21 Jahren Gott ihn dort angeformt hat, dass er gelernt hat, dass Gott für ihn kämpft sind Brüder der Esau, eine andere Geschichte, eine andere Nummer. Lass uns ganz hose Geschichte schauen. Ein Deal zwischen dem Esau und dem Jakob in eine ganz spezielle Art und Weise. Das ist das Setting der Geschichte des heutigen Tag. Jakob wollte immer einen Segen abstauben. Eine Geschichte macht dies sehr deutlich. Eines Tages kam sein Bruder Esau hungrig von seiner Jagd nach Hause. Sicherlich mit einem halben Elch auf der Schulter. Dann stieg ihm die Linsensuppe von Jakob in die Nase und benebelte seine Sinne. Aber anstatt, dass Jakob ihm diese freundlich anbot, sagte unser kleiner Segen-an-sich-Reißer zu ihm, ey, Locke Socke, du kannst das Süppchen haben wenn du mir dein Vorrecht als Erstgeborener überlässt. Daraufhin der haarige Isau, doch egal, Nimm es, Hauptsache ich kann jetzt futtern. Und so erschlich sich unser kleiner Fuchs das Recht auf das Erbe und den federlichen Segen. Was für eine krasse Geschichte, wenn du hörst, der so Erstlingsfrucht äh, oder der Erstling von der Familie heisst, du kommst alles doppelt über. Doppelt von den Finanzen, doppelt vom Haus, doppelt von den Tieren. Alles ist doppelt. Und dann gibt der Mann das Doppelte auf für ein Essen. da inne, am nächsten Tag, da in der Das finde ich crazy. Äh, Leo, kannst du mir äh, deinen Stift leihen? Mein Stift? Für was brauchst du einen Stift? Ja, ich möchte ja mitschreiben. Du predigst, ne? Notizen machen. Frau Hast du so kein Handy, wo man es reinschreiben kann, wie alle anderen? Ich bin oldschool, ich bin schnell etwas älter. Alte Schule. Also, ich habe noch eine Gel? alte Schule hier. Oh. Scheiße, Mann. Ja, also, Kannst du mir den geben? Ja, was ist das Gegendeal? Wie ist mir Schweizer? Sie sind mir geben und nehmen. Win-win Situation. Was hast du? Du bist von Deutschland, da muss man Geld bekommen. Zehn Sturz. Das ist zu wenig. Hast du was anderes? Was, was? Zehn? Nein, was, was Gutes. Zehn Franken. Ja. Kann ich mal von meinen Kindern haben. Mein Auto? Auto? Ja, ich brauche jetzt ein Stiftauto, brauche ich jetzt nicht. Was hast du denn für ein Auto? Ein BMW. Aber was für ein BMW? Ja, X6. X6? Ja. Haben wir da ein Bild äh, von einem BMW X6, dass man sehen, wie sieht also ich, ich kann mir da nichts vorstellen. Ja, den in schwarz. Den in schwarz? Ja. Okay, das heißt, ich gebe dir den Marker, du mit das Auto, das heißt Deal, Deal, du bekommst es dann nie mehr. Also was, also, wie? was interessiert mich jetzt mein Auto, ich brauche jetzt einen Stift. Ein Mannenwort. Danke. BMW. Ja? Wow. Das ist genau so einen so schräger Deal, ein Stift für einen BMW, sagst du, ein Schliftster oder Hupetzter. Genau so einen Deal hat der ESA gemacht. Für ein Linsensüppli, wo nicht einmal richtig gesund ist. Geht es sein Erstgeburtsrecht. an. Jetzt sagen die meisten, ja gut, die Geschichte ist so weit weg, sie ist so schräg, das hat nichts mit meinem Leben zu tun. Und ich denke, jeder von euch, und auch ich, hat einen kleinen Esau in sich. Wir machen genau das Gleiche vom tiefen Niveau, sondern also unter dem Radar, aber es ist genau das gleiche Prinzip. Ich möchte zu drei Gedanken mit euch durchgehen. Erstens, Achtung, Segenskiller, verwechselt nicht Erfahrung mit Reife. du nicht, dass du älter wirst, gleich Reife. Hat mit dem leider noch nichts zu tun. Es heisst da in 25, Vers 27 im 1. Moses, die Jungen wuchsen heran. Wo sie angewachsen sind, hat es nicht damit zu tun, dass sie gleich reif worden sind. Mir sagt, die meisten denken, wo der Esau, der Jakob den Deal gemacht haben, da sind sie Teenager gsi, So 15, 17. Als Teenager bist du sehr hauptsächlich jetzt, was ist morgen, ist der morgen. Und ich habe studiert und es ist interessant, mir sagt, der Jakob, der Esau, sind 60 Jahre alt worden. Mit 60 haben sie diesen Deal über die Bühne lassen. Das heisst für alle, die älter sind, Alter heisst nicht gleich Reif und Weise, heisst einfach älter, heisst noch nichts, einfach älter. Ich möchte dir so vier Parteien vorstellen, das Alter nützt du mit Reife, du das mit Tomaten vergleichen. Es ist ja eine Tomatensaison. Alle gern Tomaten. Zum Beispiel, der Esau ist wie eine Tomate. Vertrocknet aus dem Grund, weil er hat seine Vision verloren hat. Seine Berufung. Ich bin der Erstgeborene. Wenn du die Vision verlierst, ist die Lust grösser. Wie kannst du ein Linsensuppe essen, um alles wegzugeben, was du in Zukunft hast. Nur, wenn die Lust grösser ist als deine Vision. Sexuell, finanziell, moralisch, arbeitstechnisch. Glaube, dass du alles anwirfst. Weil du im Moment sieht das hyper ultra geil aus. Lust hat mit dem zu tun, wenn du Lust verfalst, mit dem zu tun, dass die Vision nicht mehr gross ist. Mach die Vision grösser und die Lust kleiner. Das heisst, wenn du visionsorientiert bist, dann sagst du Nein zu Sachen, die im Moment gut aussehen, aber nicht auf lange Zeit. Also der Esau hat die Lust grösser gemacht als die Vision. Der Jakob ist eigentlich so eine grüne Tomate. aber richtig grün. Grün. Grün ist nicht negativ. Grün hat das Potenzial, um sich zu entwickeln. Wenn die Tomate sich an die Sonne anhebt, wird sie automatisch rot. Der Jakob hat 21 Jahre von seinem Leben gebraucht. 21. Bis er checkt hat, nicht ich muss kämpfen, sondern Gott kämpft für mich. 21 Jahre ist er langsam von Grün zu Rot geworden. Vielleicht bist du da drin und denkst, ich bin genau so eine grüne Tomate, mega Potenzial, bin aber langsam im Lernen, dann ist das ein Kompliment. Jede gute Geschichte hat auch eine Frau, die Rebecca heisst die. die Rebecca ist eigentlich so eine ungelüssbare Tomate. Ungelüssbare Tomate. Warum? Sie hat Gott geliebt, aber hat ihre Söhne nicht gleich geliebt. Jetzt müssen wir mal überlegen, wo der Jakob sagt, Mami, ich möchte das gerne das Segen stellen, sagt Mutter, Herr Jakob, ich helfe dir. Sie hat alles unternommen, dass der Jakob zum Betrüger wird. Sie hat eigentlich nicht ein reines Herz gehabt. Sie hat eigentlich der einen Sohn der Esau einfach umgangen, Eigentlich so eine ein bisschen eine so eine fuli Tomate, wenn es drückst, du es plötzlich, scheiße, die ist ful Rebecca, wirklich ful Vielleicht sind gewisse Menschen in dieser Kategorie noch hypothetisch. Dann haben wir jemand anderes. Der Isaac, im Alter, wo er merkt, ich sterbe, lautlos los. Sagt, ich werde mein Segen, mein Erb, alles meinen Söhnen übergeben. Und er lässt los. Eine wunderbare, fruchtige Tomate. Und jetzt ist die Frage, in wähle Kategorie bist du, bist du so vertrocknet, grün, ungeniessbar oder rot. Logisch, alle sagen, ich bin das. Aber wirklich, wie du wirklich bist, ist die Frage. Wenn ich möchte dir einen Vers vorlesen. Finde ich mega, mega schräg. In Römer 9, Vers 13 heißt es folgendes, was Gott über die zwei Männer sagt. Gott sagt, ich habe nur Jakob geliebt. Also die grünen Tomaten ich gerne kann. Aber der Esau, der vertrocknete Typ da, hat ich gehasst. Warum hasst Gott einen Mensch? Oder kann Gott einen Mensch hassen? Es ist nicht Gott, dass Gott einen Mensch hasst, sondern Gott hasst die Stelle hinter dem Mensch. Der Esau hat gesagt, ja, ich bin so. Ich bin so geboren. Ich bin so. Und ich bleibe auch so. Kennst du das, so Menschen sagen, ja, ich bin halt so. Wenn du mit dem ein Problem hast, ist dies Problem, ich bin halt so. Ich bin halt so, heisst mit anderen Worten, Jesus, kannst du ins Kreuz wieder abstellen, ich brauche es nicht. Ich brauche auch deine Wunder nicht, ich brauche keine Veränderung, sondern für mich stimmt das mega krass. Wo ich, ich geheiratet habe, habe ich meine Frau gesagt, du Schatz, ich habe 30 Seiten geschrieben, wie ich halt bin sondern in einer Ehefreundschaft muss man sich andauen, man sollte sich andauern verändern. Zum Beispiel eine Sache, verstehe ich bis heute nicht, aber es gibt ja nicht bei allem eine Logik, zum Beispiel meine Frau, wenn sie nach dem Schlafen, tut sie immer das Bett wieder bitte. Das verstehe ich bis heute nicht. Hat jemals deine Eltern gesagt, zum Besuch gesagt, hey, wenn ihr unser Schlafzimmer anschaut? Das ist das, was immer zu ist. Es geht kein Sau, noch mal Kunst und machst du den durch, riesen durcheinander. Für was Bett du, wenn es eh durcheinander ist? Ich kann mich lernen beten. Bis heute ich bin. Ich ist einfach. Aber verständlich. Ich sagen, ich bin halt so ohne Bett. Ich kann lernen beten und ich gebe mir Mühe, dass man 3 und irgendwie kompliziert. <lacht> Jedenfalls der Jakob hat Gott geliebt, weil er hat sich in 21 Jahren hat er sich langsam. Langsam verändert. Es ist eine Frage, ob dich veränderst. Wenn du sagst, ich verändere mich, aber wenn es langsam ist, das liebt Gott. Menschen, die stehen bleiben, sagt Gott, dann kann ich auch nicht mehr bewirken. Und das hasst Gott, wenn man stehen bleibt im Leben. Du haben wir im ICF ein Konzept entwickelt, das heißt Next Step. Das sind so fünf Bereiche im Leben. Jeder von uns überlegt sich jedes Jahr, wo kann ich mich entwickeln? Meine Finanzen, Ressourcen, Gesundheit, Glaube, Freundschaft, Gott. Also, das sind verschiedene Facetten. Und ich will in meinem Leben nicht stehen bleiben. Gott hasst, wenn man stehen bleibt und sagt: Ja, Gott, ich bin halt so. Gott nicht. Das nächste: Achtung, Segenskiller, ungestillte Bedürfnisse führen immer zu übertriebenen Emotionen. Vers 30, lass mich noch schnell etwas von der roten Mahlzeit essen. Ich bin ganz erschöpft. Erschöpft heißt, meine Flasche ist leer. Kennst du das? Flasche leer. Trapatotti, Bayern München, Flasche leer. Wenn nichts mehr kommt, du merkst, es alles geht. In der leer, leer hast du alles gegeben. Bei deiner Mutter, Freundschaft, du hast alles gegeben. Es ist leer. Wenn es leer ist, ist es leer. Die Frage ist, was ist denn noch drin? Ich habe ein Zitat gefunden, das ist mega cool. Jetzt musst du gut so hören. Ich habe so Hunger. Dass ich vor lauter Durst gar nicht mehr weiß, was ich rauchen soll. So müde bin ich. <lacht> Muss du mal vorlesen. Ich habe so, es ich habe so Hunger, dass ich vor lauter Durst gar nicht mehr weiß, was ich rauchen soll, so müde bin ich. Das ist mein Humor. Das ist einfach das, ist einfach, das, ist eine, das ist eine andere Liege. Genau. Der Vers 31 bis 32 möchte im Text in bleiben. Was nur wenn, du für mich, nur wenn du mir dafür dein Vorrecht als älterer Sohn überlässt, vor den Jakob? Was nützt mir mein Vorrecht als älterer Sohn, wenn ich am Verhungern bin? Was nützt mir doppelt die Schaf, doppelt die stir doppelt die Geld? Ich stirb. Und jetzt kommt etwas Interessantes. Bist du Der Finst der Teufel ist wie eine Schlange, stimmt's? Wie hat der Esau angegriffen? Der Esau kommt heim von der Arbeit, kein Blut mehr im Kopf, Essen. Der Find greift dich in deiner Schwäche an. Er hat den Esau in seiner Schwäche abgeholt. Und die Bibel sagt, der Teufel ist wie eine Schlange. Er schlängelt sich an uns an. Möchte das demonstrieren? Er schlängelt sich an. Sie haben gefragt, wie eine Live-Schlange Nein, die Leute haben Angst. Also ehrlich gesagt, ich habe Angst. Er schlängelt sich an. Und eigentlich ist der Teufel wie so eine, wie eine Boa, so eine dicke Boa. Und die meisten Menschen glauben, wenn ein Boa kommt, um sich ein Tier und ein Mensch umschlingelt, dass Boa sich zusammen drückt und alle Knochen zerbricht. Und wenn deine Rippen gebrochen sind, dann stirbst du. Stimmt nicht ganz. Fast nicht ganz. Sondern Boa zieht folgendermaßen zu. Wir schnuffen aus. Und wir schnuffen ein. schnufe so. Ausschnufen. Das heisst, wenn du etwas erledigt hast nach der LAP, sagst du, Ach, LAP ist vorbei. Nur no, noch nichts mehr tun. Nach dem Putzen kochst Koch bei deiner Mutter sagst, Ach, zum Glück gibt das eine Woche an. Wenn du ausschnufst, dann zieht die Schlange zu. Schau so. Wenn du ausatmest, macht Boa <lacht> Wann ist der grösste Gefahr in unserem Leben? Flasche leer. Nach deiner LAP. Das ist bei euch vermutlich der Samstag. Thanks God, ist Friday. Aber der Samstag, wenn alles vorbei ist, Sonntag bist du da, bist du kein Problem. Aber Samstag. LAP. Überleg dir, wann ist deine Flasche leer? Wenn du ausatmest, ist der gefährlichste Moment. Und jetzt gibt es einen Raster, weil der Find immer genau gleich an. Und ich hoffe, dass der Raster ernst nimmt. Es gibt vier Rasterfragen. Erstens, wenn versucht der Find mich am allermeisten? Wann werde ich am allerhäufigsten auf die Probe gestellt? Welchen Tag in der Woche? Bei mir ist es mäntig. Am Mäntigmorgen nach dem Sonntag habe ich viermal preached, ein Gespräch gehabt, konzentriert. Ich schwitze am Sonntag so viel auf der Bühne. Ich habe ein Body Language Preaching, dass ich am Mäntigmorgen 1 Kilo verloren habe. Hebt aber nur an, leidet für einen Tag, dann Gott es wieder rauf. Aber jeder Mäntigmorgen bin ich Ich verbrenne so viele Kalorien, ich bin so on fire, ich bin so tight, ich möchte alles, was Gott tut, wissen. Ich verbrenne Kalorien. Für mich ist es, es ist Montag. Für dich, ist, für dich ist es, es ist schon wieder Mäntig. Für mich, Mäntig. Das ist mein Tag, der gefährlich ist. Zu welcher Stunde? Dann kommt, zum Beispiel musst du wissen, der Find greift dich nie an deiner Stärke. Jetzt greift er dich nicht an. Ich möchte dir ein praktisches Beispiel bringen. Wir vor drei Wochen eine, eine, eine Vorkonferenz gehabt in Morschach mit 100 Pastoren, Frauen und Männern. Hat er teach und preached? Hat mich dort der Find angegriffen? Nein, ich bin im Saft. Gewesen. Ich hab teached, ich hab preached, ich hab Gespräche gemacht, ich hab gelesen, ich hab zugelesen und ich hab gelesen und ich bin, da hat mich nicht angegriffen, weil in Morschach hat es keinen Platz für ihn. ICF-Konferenz, Stadion. Wie kommt jetzt Schlange da rein? Es gibt Security. Hat er hat mich da angegriffen, nein, er greift dich nicht an den Kille, er greift dich nicht an in Small Group. er greift dich auch jetzt nicht an, er greift dich auch beim Bibel nicht an, in der Worship sowieso nicht. Er greift dich nicht an, wenn du voll im Sweet Spot bist, er greift dich nicht an. Am meinte, ich mag der Konferenz, bin ich so at der Links und Fire Conference! aber oh! Mal alle SMS gelesen. du, kann ich gemerkt, wow, oh, so der Link geht langsam weg. Mit doch. Oh, ich bin müde. Aber richtig müde. ich bin tot. K.O. Erschlagen. Und alle gehen arbeiten und sind fit. Und ich darf. Ich bin am Arsch. Mittwoch mit durch so. Mit durch nach der Konferenz. Ist stehe Tag in der Schlange mich angegriffen hat. Das war mein Tag. Und das musst du wissen, wenn. Wo macht er das? Am Arbeitsplatz? Dahin? Bei den Nachbarn? Im Ausgang? In den Ferien? Urlaub? Für mich ist es iPhone, Social Media. Social Media ist mein Einfallstor, dass er Find macht. Bei dir ist es etwas anderes. Die Frage ist, Wer ist es und wo ist es? Die dritte Frage ist, wer? Sind es Freunde, die dich versuchen? Sind es Mitarbeiter, Männer oder Frauen? Sind es viele andere Menschen? Bei mir war es Mittagmorgen Social Media. Social Media hat mich kaputt gemacht. Du kennst Instagram und Facebook und all das, was es noch, noch gibt im neuen äh, Social Media. Das macht mich kaputt. Weil Social Media ist ja hochinteressant, ist ja eigentlich immer eine Fake, eine Unreal World. Es ist nicht die echte Welt. Weil du, du kochst nicht das Essen, kotzt, grusige Leute kotzen und sagst, oh, ich bin ein schlechter Koch, post. Nein, es, dir klingt einmal etwas Gutes. Du sagst, oh, was, Foti machen. Foti schreibst, wow, 8-Gang-Menü, Unreal. Und alle denken, der kann kochen. Oder gehst du wandern, machst ein Foti wie ich, man sagt, du gehst immer wandern, logisch, ich mache dir auch immer Fotos. Social Media zeigst immer die Welt, die du siehst, es ist immer die schein, die schöne, coole Welt, das stimmt schon, aber nur im Extrem und alles andere tut man nicht pausen. Oh, ich habe eine Depression heute. Du kannst kein Like über, sondern nur, ich bete für dich. Und wenn du Social Media für mich anschaust, dann sehe ich plötzlich, jemand, jemand vom ICF hat am Mittwoch einen Ratten gekauft. Und ich denke, die Ratten. Ich habe nicht einmal einen Hamster. Und dann werde ich eifersüchtig, der Mann hat, ist nicht allein. Ich bin allein im Mittwoch in meiner After-Conference, aber dort noch eine Ratten und ich bin allein. Du machst das Viertel in den Bergen mit einer so einer Bergschnecke und denkst, dort wegen einer Schnecke auf der Hand. Merkst du es? Social Media bringt mich am Mittwochmorgen in eine Depression. Das Gefühl, an, mein, Leben, mein Leben ist langweilig. Ich bin niemand, es läuft nicht alle anderen. krasse Köche, krasse Schnecken, krasse Ratten, alles ist krass. Aber ich bin ein Walliseller. Spürst du es? Und ich merke, für mich ist am Mittwoch nach der Konferenz, da lang ich meine Social Media nicht mehr. Ich langst es nicht einmal an. Weil es tut mir nicht gut. Es tut mir nicht gut. Wie macht das, wenn ich müde bin, wenn ich einsam bin, gelangweilt, depressiv, gestresst, verletzt, verärgert, verwirrt, erfolgreich? Wann greift der Finde ich an? Immer, wenn wir und so. Ah. Das ist der gefährlichste Moment in unserem Leben. Das ist ein Esau passiert. Genau das. Der hat so lange geschafft auf dem Feld, kommt heim, erschöpft und müde und sagt, «Ah, oh, Hunger.» Und der Finschlange drückt so zu, dass er das Blut im Hirn verloren hat. Eine Suppe für dein Erb, das ist effektiv alles Blut im Hirn verloren. Das ist nicht normal. Das ist way beyond nicht normal. Dann machst du Entscheidungen, weil du denkst nicht mehr klar durchdenkst. In der Schwäche greift der Find uns an zum letzten Punkt. Achtung, Killer Gib den Versuch hier nicht gleichgültig nach. Ich möchte den Vers nochmal lesen. 1. Moses 25, Vers 34. Jakob gab ihm das Brot und die Linsensuppe. Also schon mal nicht, schon mal nicht Trennkost. Kohle am Abend. Esau schlang es hinunter. Der zweite Fehler. Wenn du schon dein Erb verspielst, dann genießt das Essen, also das 18-Gurme-Essen. Er trank noch etwas. Was heißt noch etwas? Wenn du verschenkst, dann alles. Und ging wieder weg. So gleichgültig war ihm sein Vorrecht als älterer Sohn. Das war mir egal. Und jetzt ist interessant. Wenn du nach dem Lustprinzip lebst, hast du immer die Angst, ich komme zu kurz. Wenn ich auf Vision baue, muss ich verzichten. Und was ist, wenn das Konzept nicht aufgeht? Lust orientiert mit dem zu, tun, ich komme zu kurz, ich habe das verdient. Das macht man so. Das gönnt man sich so. Und das ist dann verdorte Tomate. Hinter jeder unsichtbare Verheißung. Eine Verheißung ist immer unsichtbar. Das musst du im Glauben annehmen. Das ist unsichtbar. Das musst du glauben. Es steckt immer eine sichtbare Versuchung. Der Find greift dich nicht an, wenn es nichts zum Angreifen gibt. Ist das gewusst? Wenn du angegriffen wirst, ist das ein Kompliment, du bewegst etwas, bewegst du nichts und du keine kein dann musst du eine Frage stellen, wer bin ich? Wirst du angegriffen ist das Zeichen, Gott baut mit dir Chille. Und was der Find uns raubt, er raubt uns die Freude, den Frieden, einfach das Segen von dem Gott im Himmel, auf eine so eine perfide Art und Weise. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen und vielleicht hilft die Geschichte, dass du überlegen kannst, in welcher Geschichte bin ich denn drin. Und zwar, ich bin nach der Konferenz der Dr. Robin Sondrecker von Australien, weil so eine Dörfli-Tour so eine Harley-Tour. Wir haben das gemacht, sind durch die Schweiz herumgefahren, können in eine Stadt, sagen jetzt den Namen nicht, und wir haben keinen Parkplatz gefunden. Und dann habe ich irgendetwas gesehen, wo man den Dörf anstellen kann, so ein bisschen illegal, legal, ich habe ihn hergeparkiert und dann kommt eine Frau, eine ältere Frau, und sagt, Sie, da darf man nicht parkieren. Das ist kein öffentlicher Parkplatz. Und ich innerlich denke, hey, was geht ich das an? Es gibt zwei Sachen. Erstens, du fährst einen Dörf, weil du parkierst überall. Darum ist du einen Dörf. Zweitens, wenn es ein Stau ist, überholst du alle. Darum ist du einen Dörf. Ich sage jedem Polizisten, wieso haben sie überholt? Weil ich einen Dörf habe. Und mich hat das so genervt. Ich wusste, meine Mutter hat immer gesagt, bist freundlich, du ältere Menschen ehre, du weißt nie. Wer ist es? Und wo können sie her? Ah, dann so gelächelt. So. Asiatisch sagen, so. Ja, nie. Dann läuft sie weg. Und ich steige vom Töff ab. und denke, dass sie weg ist, aus den Augen, aus dem Sinn. Dann nahle ich einen dort. Und sie kommt aus dem Ecke. Führen und sieht, ich habe einen Töff parkiert. Lauft zurück. Sie, ich habe nicht gesagt, das ist ein Parkplatz, das ist verboten. Sie dürfen nicht da parkieren. Und ich werde nicht von da gehen, bis sie mit ihrem Töff von da weg können. Und ich frage sie, ist das ihr Parkplatz? Nein, das ist nicht mein. Aber in unserer Stadt parkiert man nicht, der dürfte hier hin. <lacht> ich habe innerlich gekocht, weil ich brauche nicht jemanden, der kein Polizist ist, der ein Polizist ist, weil ich parkiere und ich, ich habe gekocht. Ich bin so verrückt worden. Der Teufel <lacht> hat mich gehabt. Und ich denke, Leo, komm oben ab. Das ist nur ein Parkplatz. Der, der wegfahrt, ist mental stärker. Und dann bin ich weggegangen, da kommt ein junger Mann mit einem Helm und so einer Töpf-Ausrüstung, der weiß wo. Und sagt Junger Mann, ich kann fragen, du oh, schon richtig, schon ein bisschen gereizt, schon unter Strom, weißt du? frage ich ihn: Gibt es da irgendwo einen Parkplatz für meine Harley? Dann sagt er: Ich keine Ahnung. In dem Moment habe ich gekocht wie ein Vulkan. Die eine will mich wecken. Der andere weiss nicht einmal, wo sie ist in der Stadt und Parkplatz. Und ich habe gekocht mit all meinen Emotionen. Und wenn ich verrückt werde, du hast mich noch nie verrückt erlebt, dann bin ich mehr als ein Italiener. Dann explodiert sie mir. Und ich habe alle Wörter in meinem Kopf gehabt, wenn ich dem jungen Mann sagen möchte, was er ist, in einer Stadt wohnen, wo man nicht weiss, weiß, wo gibt es einen Parkplatz. Und ich habe gerade wollen. Ich würde die Wörter hier nie sagen, in der Kirche. Ich will meine Kinder austreiben, aber ich habe sie parat Eis eins am anderen. Und wenn ich verrückt bin, bin ich verrückt und ich habe gerade gerade schießen. Manchmal ist 0,05 Sekunden. Zu Glück und Unglück. Und wenn ich gerade schiessen wollte, sagt er, danke. ich danke? danke. Für die Predigt, die du gegangen, in Hannover sie gegangen, ich habe Und ich so, <lacht> calm down. Ich kann dir sagen. wenn du leer bist, wenn du leer bist, brauchst so wenig, dass du überreagierst. Und nachher denkst ich hey, Leo, also, hallo. Eine alte Frau, die es gut meint. Sie beschützt die Stadt. Ich wünsche, es gut mehr so Leute geben. Ja, von denen ich den fahren. Wenn jeder sein Töffel anstellt, wie du willst, dann sind wir in Neapel. <lacht> Ist auch schön. <lacht> Nein. Versteht mich? Es hat mich so genervt, der Find, der Find hat mich genau positioniert. Er hat mich genau hat mich, hat genau gewusst, wie kann ich den holen kann. Bringst eine Frau. Und einen mit dem Helm und dann hast du ihn schon. Und jeder von uns hat auch so Sachen, wo der Find so einfach uns.. Das ist eine Linsensuppe, das ist, das ist unreal. Eine Linsensuppe, das kann doch gerne nicht sein. Du kannst nicht dein Leben von einer Linsensuppe aufgeben. Ich möchte mit einem Bibelfers lesen, ganz kurz vor dem Ende, 12, 17. Und der Vers ist mega traurig. Das ist herzzerreißend. Das heißt, ihr wisst, wie es Esau später erging, als er den Segen bekommen wollte, der ihm als der erstgeborene Zustand musste erfahren, dass Gott ihn verworfen hatte. Er fand keine Möglichkeit mehr, das Geschehene rückgängig zu machen, so sehr sich auch unter Tränen darum bemühte. Es hat ihm leid. Da. Er hat geweint und oft im fallen. Es tut uns noch leid. Es tut uns leid. Du denkst, wie kann ich das machen? Was kann was ich mir über leid, die dumme, blöde linse -Suppe. Und das ist der Punkt. Es tut ihm immer leid. Immer leid. Und Geschichte zum Esau ist ein wahrer Beispiel. Weil es müsste in der Bibel theologisch folgendes heißen: Ich bin der Gott vom Abraham, ich bin der Gott vom Isaac und ich bin der Gott vom Esau. Dort steht eigentlich nicht drin der Gott vom Jakob. Das ist eigentlich theologisch nicht der Plan A. Der Plan A: Ich bin der Gott vom Abraham, ich bin der Gott vom Isaac und ich bin der Gott vom Esau. Der Esau hat seine Bestimmung, seine Berufung, seine Legacy für eine Linzensuppe wegen der Lust angeworfen. Und wenn du genug lange in der Kille tätig bist und genug lange unterwegs bist, dann habe ich viele Frauen, und Männer gesehen hochbegabt ihre Berufung anzuwerfen Für ein Abenteuer. Meistens ist es im Sexuellen. Zu 80% ist der Sex der Grund, und die Leute die das, was eigentlich am meisten Spaß macht, und Gott gesegnet hat, wird zum Fluch. Oder es sind Finanzen oder Menschen, die dich enttäuscht haben, wo man einfach anwirft. Wie man im Moment nicht überlegt, wie soll mein Name ändern? Wie will ich enden, mein Leben ändern? jetzt gibt es einen wichtigen Punkt. Gott vergibt immer. Gott lässt auch Jakob und Esau nie liegen. Das macht Gott nicht. Gott ist gnädig. Gott Gott immer noch einen Weg. Da fragst du nur, was für einen Weg was für ein Weg. ein geht Weg, aber was für ein Weg. Ich habe sogar gesagt, Gott, ich habe doch nicht so die Predigt beendet. Das ist mega depressiv. Und ich habe eine Geschichte entdeckt, die ist genau parallel wie Jakob und Esau. eine gleiche Geschichte wiederholt sich der Bibel nochmal im Neuen Testament. Der erstgeborene Sohn ist im Himmel. Sein Name ist Jesus. Er verlässt Himmel und Erde. Ich er ist 40 Tage in der Wüste. Schwach, hungrig. Die Schlange, der Teufel, kommt an und sagt, «Jesus, wenn du mich anbettest, dann gebe ich dir die ganze Richtung vom ganzen Himmel. Du kannst alles haben, wenn du mich anbettest. Gib mir dein Segen und du kannst meine Linsensuppe haben.» Das gleiche Angebot wie Esau und Jakob. Und Jesus sagt, ich bin nicht lustorientiert, mein Nack Magen knurrt, ich hätte so Lust, etwas essen. Ich bin nicht lustorientiert, sondern ich bin visionsorientiert. Ich habe einen Purpose, ich habe eine Legacy, ich habe eine Vision. Ich werde das gehen. Und ich habe jeden einzelnen Namen in meinem Kopf, für die Person, die ich sterben werde. Und Jesus sagt, ich nehme das Linsensuppe nicht an, schiebe es weg, Gott das Kütz und stirbt. Die gleiche Geschichte. Der eine verkauft es, und der eine hat eine Vision. Es gibt ein Bibelvers, wo es neu zum Alten Testament erklärt, den Unterschied. Und das ist gigantisch. In Römer 8, Vers 29. Denn Gott hat sich schon vor Beginn der Zeiten aus der Welt, das heißt dich und mich und vorbestimmt, seinem Sohn gleich zu werden. Damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde, das heißt Jesus ist Dir und mir Erstgeborener worden Was ihm gehört, gehört auch Dir und mir. Der ganze Richtung vom Himmel, alle Herrlichkeit, alles Segen gehört Dir und mir, weil Jesus zum gesagt Ich nehme dieses Angebot nicht an. Im Alten Testament Aug um Aug, Zahn um Zahn. Gesündigt bist du krank geworden. Im Neuen Testament sagt Jesus, auch wenn du alles vermasselst, wenn du alles versaust im Leben, wenn du alles falsch machst, kann man dir das Erstgeburtsrecht nie wegnehmen. Im Alten Testament hätte es gehen werden, es hätte weggehen werden, that's it. Aber im Neuen Testament gibt es noch eine dritte Form. Es kann transferiert werden, es kann dir überschrieben werden. Und das hat Jesus gemacht. Er hat sein Erstgeburtsrecht dir und mir überschrieben. Für immer. Always. Als ich das gelesen habe, hat es mich gefroren. Weil ich gemerkt habe, es ist so viel Reichtum in Jesus. So viel ein Schatz. Er ist ein Kreuz gegangen mit der Vision. Bist du lustorientiert? Oder visionsorientiert? Die Vision muss größer sein. Also sie Lust